0: Am vorbit data trecută despre uh, Plotin și Porfir, ca fiind marile figure ale neoplatonismului în secolul uh, II și începutul secolului 3, uh, și am evocat, uh, la sfârșitul discuției noastre de data trecută, uh, existența uh, a două curente în neoplatonism un curent să zicem pur filozofic cu plotin și un al doilea curent cu o dimensiune religioasă foarte puternică pentru că e vorba de gânditori care găsesc în filozofia neoplatonică argumente în favoarea religiei tradiționale adică în favoarea politeismului și împotriva creștinismului. Am văzut asta deja cu Porfiria, din păcate scrierea lui Porfier nu ni s-a păstrat însă în secolul IV avem figuri majore cum este Iamblicus și evident Iulian filozoful zis apostatul care a fost împărat din 361 până în 363 mai târziu îl avem pe Proclus cu teologia platonică dar este un curent să-i spunem mai degrabă religios și Proclus are și contribuții pur filozofice extrem de importante, uh, da, e un uh, platonism uh, care uh, pune mai mult accentul pe uh, practică, da? uh, pe teurgie, uh, cum se spunea.
1: Cred că diferența fundamentală între aceste două curente vine din felul în care înțeleg natura sufletului uh, uman și legătura cu ipostazele despre care am vorbit data trecută. La Plotin Porfir, uh, sufletul nostru nu părăsește niciodată cu adevărat tărâmul superior. deci Noi trebuie să aducem la suprafață ceea ce se află. Noi avem un fel de uh, Conductă de burduf care ne leagă de idei, de ideile platonice, ideile transcendente. La Iamblicus, la Proclus mai târziu, sufletul nu mai are această legătură directă și de asta are nevoie de Teurgie, de asta are nevoie de ritualuri De purificare, de asta există Ceva mai important decât filozofia Pentru că noi trebuie să recâștigăm legătura În doar să uh, Elucidăm să scoatem la iveală lucruri Sigur că și Proclus va zice Că în sufletul nostru se află Anumite idei de care trebuie să ne aducem aminte da, sigur că ele au fost înscrise în sufletul nostru la un moment dat, dar nu mai avem această legătură directă. Cred că asta e o modalitate bună de a vedea distincția dintre cele două
0: Deci tu vezi, în diferența, din, vezi în diferența dintre cele două curente o sursă filozofică, o chestiune principală privind sufletul, pentru că Putem de asemenea privi la această diferență pur și simplu dintr-o perspectivă istorică, conjuncturală, pentru că Iamblicus provenea dintr-o familie foarte importantă, era preot și prin forța lucrurilor preocupările lui mergeau mai mult în această direcție, la fel putem spune despre Iulian. Dacă are preocupări concrete, da? are de plătit niște polițe, în primul rând împotriva familiei, dar cei din familie care i-au masacrat părinții, da? totuși familia imperială a lui Constantin este extrem de competitivă și competiția se termină, mă rog, prin asasinat. Sau prin masacru. De asemenea, Proclus poate că era exasperat de dominația creștină cu care el se confrunta. El scrie mai târziu: Sigur, în secolul în secolul 5, 5. Poate pur și simplu era exasperat și atunci avem o dorință de a renoda cu religia tradițională, sau mai exact, de a apăra nu. religia Sigur, tradițională. Sigur, dar cred deci că cele două explicații. explicații
1: nu se bat cap în avem cap, nu sunt incompatibile. explicația
0: principială, mă rog, teoretică pe care ai uh, evocat-o tu, uh, posibil uh, să fie așa cum zici, dar poate că e și cealaltă explicație, uh, nu e de lepădat. Da? Mm. Și Reiau uh, Iamblicus este uh, descendent unei ilustre familii sacerdotare. Și preocuparea lui este să găsească în filozofie Argumente pentru cultul pe care el îl conduce
1: La Iambricus mai trebuie spus că Are, pe lângă această contribuție de natură teurgică, de teurgie, de fapt, înseamnă să permită efectelor divine să se manifeste în lume. Asta fac ritualuri. Are contribuții strict filozofice. De altfel, face sistemul neoplatonic mai bogat, mai complex, mai baroc, dacă vrei. Pentru că și el și mai târziu Proclus și mai mult vor introduce tot felul de noi entități în ipostazele despre care am vorbit deja, dar unul, intelectul, sufletul, pentru că da, intelectul conține ideile platonice, acestea ajung să fie asociate sau identificate cu zei, zei păgâni. Și în felul ăsta, politeismul primește și o justificare filozofică.
0: Da, ideea că zeii panteonului greco-roman sunt manifestări ale unului transcendent. Aici, dihotomia politeism-monoteism e destul de problematică hmm. pentru că gândirea acestor... Filozofi și teologie este o gândire, în fond, monoteistă. În fond, ei consideră că sursa zeilor este unul transcendent. Deci, politeismul, în manifestările sale concrete, de fapt, decurge din această manifestare a zeilor, dar ei sunt manifestarele unui unul transcendent. Și avem principiu, să-i zicem, monoteist. Da, aceste etichete uneori sunt uh, simpliste uh, și uh, gândirea neoplatonică în varianta asta uh, oferă o sinteză, de fapt, între un monoteism de ordin filozofic și un politeism care ține de practica religioasă.
1: Uh, și, bun, la fel și la Proclus, avem uh, îmbogățirea și mai mare a Uh, uh, ipostazelor neoplatonice și, uite, un lucru despre care n-am, nu cred că am vorbit suficient, uh, dar asta se vede foarte bine la Proclus, că uh, zice, pe lângă îmbogățirea ipostazelor și introducerea unor triade, mai avem și câteva triade fundamentale, structurale, care asigură trecerea de la un nivel la altul. Uh, de pildă, uh, vorbește despre uh, ceea ce este de sine stătător, adică neparticipat, ceva în care participă diversele entități și ceva care participă. Ori, triada asta neparticipat, în care este participat și participator, trebuie să dezvăluie structura logică prin care se poate trece de la un nivel superior la un inferior. Nivelul inferior participă la cel superior, dar asta fără să compromită unitatea nivelului superior. Aceste rafinamente logice sunt necesare, astfel încât sistemul neoplatonic să poată să dea socoteală pentru toate tranzițiile, pentru toate transformările. Așadar, odată cu Proclus, care este poate cel mai sistematic reprezentant al școlii neoplatonice, sigur că etichetele astea sunt discutabile avem această înflorire pe care o vedem în teologia platonică în tratatul lui Acum Proclus a scris foarte multe lucruri Scrie un comentariu la elementele lui Euclid De ce? Îl interesează matematică, există acest filon pitagoreic în neoplatonism dar îl interesează metoda Metoda este foarte importantă prin demonstrație, la fel ca în matematică. Trebuie și filozoful să se ocupe de uh, descoperirile sale, de um, argumentele sale. Trebuie să aibă același standard de rigoare. Uh, scrie comentarii la um, dialogurile platonice, bineînțeles, mai ales la Parmenide și la Timaios. Uh, scrie elementele, dar poate că... Introducere cea mai bună în gândirea lui Proclus, o vedem aici, când e vorba de, de elementul intrat relativ scurt, și care permite să vedem tezele de bază ale gândirii lui Proclus. Acum, întrebarea se pune dacă Proclus, cât de original era Proclus, pentru că sigur mult datorează profesorului său, Sirianus, numai că nu avem foarte multe la el, dar vedem aceeași preocupare pentru a nu fi neapărat original cum spuneai foarte bine, nu trebuie, n- n- au acest fetiș al originalității acești gânditori, ci uh, mai degrabă fetișul um, analizei clare și explicația ce vor să zică. Și văd o îmbinare perfectă între religie și filozofie. Uh, ar mai trebui să menționăm și bio- biografia lui Proclus, și despre el știm destul de multe, scrisă de un anume Marinus, care este succesorul sau discipolul său, Uh, și interesant acolo e că avem o, un fel de ierarhie virtuților Mai întâi virtuți fizice, după aceea politice, sociale, etice, purificatoare, filozofice și la sfârșit virtuți teurgice Deci vedem clar în gândirea neoplatonică de secol V că uh, filozofia e foarte importantă, dar e totuși depășită de teurgie Vedem asta peste tot și vedem și în felul în care uh, operele uh, literare, estetice, m- din antichitate sunt interpretate. Homer nu trebuie interpretat al literar, adică zeii nu se țin de tot felul de prostii, nu fac scandal, nu se bat între ei. Și există un sens spiritual, alegoric, sublimat al lucrurilor pe care Homer le prezinte. deși Homer nu e pentru copii și nu poate să fie înțeles de copii, ci poate să fie înțeles cu adevărat doar de filozofi.
0: Noi am vorbit până acum în mod special despre Iamblicus și Proclus. Despre Iamblicus aș mai spune că a scris o biografie a lui Pitagora și e foarte interesant că se întoarce în timp la Pitagora, deci înainte de Platon. Și asta e foarte interesant pentru că Pitagora este recuperat foarte intens de neoplatonici. E o hagiografie. Pitagora e un sfânt al... elenismului, da? un sfânt uh, fil- al filozofiei. Da? De altfel, uh, sfințenia poate fi uh, filozofică. Da? Asta ne spune uh, în mod indirect uh, biografia uh, pe care Iamblicus o consacră lui uh, uh, Pitagora. Dar, între Iamblicus și uh, Proclus, din punct de vedere cronologic, îl avem pe Iulian. Și Iulian e extrem de important pentru istoria umanității, pentru că a încercat să oprească... ascensiunea creștinismului sau mai exact să oprească monopolul sau dominația, stabilirea dominației creștine Iulian este supranumit apostat în tradiția bisericii dar mai degrabă ar trebui numit filozoful da? sau Iulian împăratul și filozoful e un om cu o operă considerabilă mai importantă sau mai vastă decât a lui Marcus Aurelius. Aurelius sunt cei doi împărați filozofi, Marcus Aurelius a scris doar pentru sine însuși în timp ce Iulian publica și era foarte prins în polemici intelectuale. A da, scris împotriva cinicilor, de pildă. Nu a tuturor cinicilor, ci a anumitor cinici care dezonorează memoria lui Diogene, de pildă. Da? Avea în minte niște cinici care se remarcaseră prin obrăznicie și murdărie excesivă. Da? Și el amintea că adevăratul ideal cinic are o altă semnificație, și anume acela de a spune adevărul, de parezia. De asemenea, la Iulian avem o reflexie asupra puterii politice. Împăratul este o manifestare a... Unui transcendent el însuși. Avem o teologie politică foarte interesantă la un împărat. Asta nu înseamnă că împăratul e fără prihană. Dacă împăratul, dacă e să-și facă meseria cum trebuie, trebuie să își înscrie acțiunea în relație cu... Cum să spun, cu ordinea cosmică. El trebuie să încerce să fie pe cât posibil un reprezentant adevărat al unului transcendent pe pământ. Soarele este o manifestare fizică a bine lui transcendent, iar împăratul este o manifestare în ordinea politică, da, și un împărat care își face cum trebuie mezeria, adică nu precum Constantin sau succesorii lui Constantin, un împărat care cum se spune se se situează pe o anumită verticală a Universului și are conștiința unei misiuni divine. Iulian a murit foarte tânăr, a fost poate asasinat, în orice caz a murit în timpul unei campanii împotriva parților, în 363, însă opera lui, repet, este importantă, este considerabilă, sunt trei volume, cel puțin depinde de ediție, în ediția franceză de la Bude, Bellet, e în trei volume și un ansamblu de tratate despre educație, despre cinici de pildă, despre unul transcendent, despre relația dintre religie și putere imperială, deci o operă foarte interesantă care evident că se înscrie în acest filon de neoplatonism preocupat de religie iar aici explicația e simplă el avea un obiectiv politic și evident religios era Pontifex Maximus și își Uh, Juca din plin rolul de uh, pontif mm. suprem. Uh, mă
1: gândeam în timp ce vorbeai că noi vorbim despre neoplatonii, vorbim despre neoplatoniști păgâni care țin într-un fel sau altul la religia tradițională. Uh, dar fix ceea ce scriu ei va fi preluat de uh, religiile monoteiste, noile religii. Bun, afară de iudaism care e foarte vechi. Uh, Proclus, de pildă, în al lui Elementele, va fi uh, tradus uh, în latină ca liber de causis, uh, va fi important și în lumea arabă, în lumea musulmană, va fi important și în uh, creștinism, până când se va găsi atribuția corectă, dacă e tratatul lui Proclus. Și bineînțeles... Uh, pseudo-areopagitul despre care vom vorbi peste câteva săptămâni, Dionisia areopagitul, de fapt pseudo-areopagitul, că nu e personaj din faptele apostolilor, a fost cel puțin influențat de Proclus, dacă nu chiar direct elevul lui. Și areopagitul este clar un gânditor creștin care folosește armele conceptuale ale neoplatonismului, al lui Proclus, pentru a da o gândire creștină, sistematică și vom vedea cât de mult îi datorăm, de fapt. Deci creștinismul datorează extrem de mult până la urmă acestor gânditori, mai mult sau mai puțin o stil creștinismului.
0: Uitați-vă pe siteul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.